0: 정혜림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요 발칙한 뉴스 정혜림입니다 오늘 정치 외교적으로 정말 중대한 이벤트가 여럿 일어날 예정인데요 지금 판문점에서는 2년 만에 남북회담이 개최된다고 하고요. 그리고 또 한일 위안부 합의와 관련한 정부의 후속 처리 방향도 오늘 관심있게 지켜볼 사안입니다. 음악 듣고 와서요. 오늘 일단은 발칙한 브리핑으로 이 이야기들 짧게 먼저 짚어보고 가겠습니다. 첫 곡은요. 마마무가 부르는 기대도 좋은 날됐습니다 신청곡 있으신 분 주세요. 정은아의발칙캠 m d p 첫 번째 소식입니다. 오늘 남북 고위급 회담에 참석하는 남측 대표단이 오늘 오전 7시 30분 회담이 열리는 판문점 평화의 집으로 출발했습니다. 남측 대표단의 수석대표인 조명균 통일부 장관은 이날 삼청동 남북회담 본부에서 출발하기 앞서 오랫동안 남북관계가 단절됐고새 정부에서 열리는 첫 회담인 만큼 내외의 관심이 상당히 높은 것으로 알고 있다. 평창올림픽, 패럴림픽이 평화축제로 치러지도록 하고 남북관계 개선도 좋은 첫걸음이 되도록 하겠다고 밝혔습니다. 이어 조 장관은 국민 기대에 잘 맞춰 서두르지 않고 차분하게 회담에 임하겠다고 덧붙였습니다. 내날 네, 판문점으로 향하는 남측 대표단을 취재하기 위한 취재진이 장사진을 이뤄서 그동안 조용하던 남북회담 본부가 붐비는 모습을 보이기도 했는데요. 조 장관은 오랜만에 남북회담에 임하는 것에 대해 새롭다며 소외를 밝히기도 했습니다. 조 장관은 출발하기 앞서 대표단과 가진 환담에서 오래간만에 남북회담이 열다 보니 모든 게좀 새로운 느낌이 든다라고 이야기를 했다는군요. 대표단이 착용한 평창올림픽 배지에 그려진 피읍, 평창할 때 피읍 자리가 있치며 북한이 평창 동계올림픽에 참가하면 평양, 평창올림픽이 통화올림픽이라는세 가지의 피읍이 될 것이라며 기대 섞인 농담을 하기도 했다는군요. 한편 오늘 회담에 참석하는 남측 대표단은 수석 대표인 조명균 통일부 장관을 비롯해 천혜성 통일부 차관, 노태강 문화체육관광부 2차관, 안문현 국무총리실 심의관, 김기홍 평창 동계올림픽 대회 및 동계패럴림픽 대회 조직위원회 기획사무 차장 등, 5명으로 구성됐습니다. 북측에서는 리선권 조국평화통일위원회 위원장을 수석 대표로 전종수 조국평화통일위원회 부위원장, 원기루 체육성 부상, 황충성 조국평화통일위원회 부장, 이경식 민족올림픽 조직위원회 위원 등 5명으로 대표단을 구성했습니다. 우리 대표단은 오늘 우리 시간으로 오전 10시 평화의 집에서 북측 대표단을 만나 전체 회의를 열고 회담을 시작합니다. 이제 시작을 했겠네요. 북측 대표단은 오전 9시 30분쯤 군사 분계선을 넘어와서 도보로 평화의 집까지 이동할 예정입니다. 이때 우리 측 연락관이 직접 나가서 북측 대표단을 영접한 것으로 전해졌습니다. 다음 소식입니다. 또 하나의 너무나도 중요한 뉴스죠. 강경화 외교부 장관이 오늘 오후 한일 위안부 합의 처리 방향에 대한 정부 입장을 발표한다고 어제 외교부가 밝혔습니다. 앞서 정부는 지난달 27일 위안부 검토 테스크포스 최종 보고서를 통해서 지난 2015년 위안부 합의가 피해자 입장에서 접근하지 않았으며 중대한 흠결이 있었다고 발표했습니다. 이후 정부는 피해자 중심 접근의 원칙에 따라서 피해자 및 피해자 지원단체와 소통한 뒤 정부 입장을 정립한다는 입장을 밝혔습니다. 이 문재인 대통령은 지난주 위안부 할머니들을 청와대로 초청해 오찬을 가지고 강경화 외교부 장관도 30여 명의 위안부 할머니 가운데 10여 명을 만나 의견을 청취하는 과정을 거쳤습니다. 이와 관련해 김용길 외교부 동북아시아국장과 가나스키 겐지 일본 외무성 아시아대양주국장은 이날 오후 서울 도렴동 외교부 청사에서 만나 위안부 문제 등에 대한 의견을 교활했습니다. 이 자리에서 우리 측은 다음 달 발표할 정부 입장에 대한 설명을 일본 측에 전한 것으로 보이는데요. 다만 일각에서는 정부가 평창 동계올림픽을 앞둔 상황에서 일본과의 관계를 고려해 재협상이나 파기 등 강력한 조치를 선택하진 않을 것이라는 예상도 나오고 있습니다. 네. 어제 일단은, 뭐, 강경화 외교부 장관이 파기나 뭐 이런 것까지도 생각을 염두에 두고 하겠다라고 이야기를 하시긴 했는데, 그게 아마 쉽지는 않을 것이다라는, 어, 아무래도 이제 또 외교관계를 신경 쓰지 않을 수가 없는 상황이라 평창 동계올림픽도. 아니, 근데 뭐 솔직히, 뭐 아베가 꼭 와야 되나, 생각이 드는데, 네. 아무튼 뭐 외교적인 부담이 있기 때문에 정확히 어느 수준까지 강력하게 얘기를 할지가 관심이 모아지고 있습니다 어찌됐건 지금 지지율 70%가 넘는 정부잖아요 특히나 위안부와 관련해서 위안부 문제와 관련해서 굉장히 국민들의 공분이 컸던 만큼 이런 촛불정부답게 국민들이 믿고 좀 대담하게 결론을 단호하게 내려주셨으면 하는 생각이 듭니다. 이미 또 문재인 정부에서 다그 테스크포스를 거쳐서 얼마나 문제가 많은 합의였는지를 드러낸 바 있잖아요. 그렇기 때문에 또 할머니들께서 너무 이 지금 문재인 정부를 너무 많이 믿고 계시고 잘해줄 거라고 기대를 하고 계시기 때문에 부디 그 기대를 저버리지 않으 실거라 믿습니다. 그럴 거라고 생각해요. 그래서 일단은 뭐, 이번 합의 자체가 올바른 합의도 아니고, 당사자들이 배제한 합의라는 것에 모두가 다 알고 있는... 아, 뭐, 일본, 일본과 그리고 합의를 했던 당사자들은 <웃음> 아니라고 하지만, 어쨌건 그 피해자들과 그리고 우리 국민들이 전부 다 절대 안 된다라고 이야기를 하고 있는 거잖아요. 그리고 사실 이걸 가지고... 일본 정부가 그 가해국이면서 적반하장으로 우리를 소녀상을 치우라는 둥 어쩐지 합의를 지키라는 둥 우리 안 하면 안갈 거야 이런 식의 협박을 하는 것도 이건 뭐 걔네가 예의가 없는 거죠. (웃음) 그러는 그들이 예의가 없는 것인데 이런 말 같지도 않은 협박에 우리가 따라줄 필요도 없다 이런 생각이 듭니다. 아무튼 이 잘못된 단추를 바로 채우기 위해서 정말 그 고생을 많이 하고 계시는데 특히나 이런 문제 한일 위안부 합의 문제와 관련해서 더욱더 문재인 정부가 촛불 정부라고 스스로도 인정을 하는 만큼 국민들의 뜻에 따라 더욱더 단호하게 좀 자신감 있게 대담하게 발표를 해주셨으면 좋겠습니다. 이따 오후에 오늘 지금 뭐 판문점에서 진행되고 있는 남북 회담 문제도 그렇고 이 지금 촛불 아니 위안부 관련한 정부 발표도 그렇고 이따 바티칸 뉴스다 끝나고 난 다음에 결과를 알수 있어서 예 아직 섣불리 제가 뭐라고 말하기가 좀 그런데 둘다잘 만족스럽게 국민들 모두가 납득 가능한 수준으로 틀어지길 바라고 예 그래서 제가 이두 소식 좀 묶어서 발티칸 브리핑으로 먼저 전해드렸어요. 그 결과 이후 이야기는 내일 반칙뉴스에서 하기로 음악 듣고 와서 이야기 하나 더 나눠봅니다 공민지가 부르는 사랑하고 싶었던 거야 신청하셨는데요 듣고 오겠습니다
1: 사랑하고 싶었던 거야 불행이는 아니었지만 앞에 두고도 알아보지 못하는 그대 오랜 시간 난 여기 있었죠.
0: 네, 사랑하고 싶었던 거야 국민지의 목소리로 듣고 오셨고요 발칙한 브리핑을 원래 첫 번째 소식하고 나서 뒤에 하는데 오늘은 발칙한 브리핑을 먼저 했습니다 그리고 다른 소식을 어, 연이어서 전해드려보도록 할게요 아, 근데 지금 얘기를 하고 나서 기사를 좀 봤는데요 올려주신 거 봤는데 뭐 10억엔을 JTBC 뉴스에서는 10억엔을 돌려주기로 했다더라. 그러면 사실상 뭐, 10억엔을 돌려주는 거면 합의가 사실상 파기되는 거라고 볼 수가 있다. 이런 이제 이야기였고, 동아일보에서는 10억엔 안 돌려준다더라. 파기도 없다더라. 뭐 이렇게 전혀 다른 기사를 두 군데서 두 언론사가 냈던데요. 뭐가 진실일지는 이따가 오후에 보면 알겠죠. 근데, 네, 뭐. 많은 국민들이 무엇을 원하고 있는지 정부가 잘 아실 거라고 봅니다. 뭐 눈치 지금 볼 필요가 없잖아. 다른 부분도 아니고. 그 이야기는 거기까지 하고요. 오늘도 가져온 소식은요. 어, 한겨레 단독기사인데요. 다스 관련한 얘기입니다. 정우영 전 BBK 특검팀이 밝혀냈던 다스 비자금 전체 규모가 120억을 크게 웃도는 것으로 드러났다고 여러 관계자가 밝혔다고 합니다. 이는 정호영 특검팀이 지난 5일에 특검수사 당시는 120억 외에 다른 자금이 발견된 사실이 없었다고 지난 5일에 밝혔는데요. 거짓 해명 의혹도 이렇게 거짓말 계속해서 하시는 분 제기가 되고 있습니다. 특검팀은 2008년 당시 거액의 비자금을 밝히고도 규모와 용처 등 관련 사실을 일체 공개하지 않은 채 수사를 종결한 바 있죠. 어제 한 검찰 관계자는 한겨레 인터뷰에 이 비비케이트 검이 2008년 수사 때 찾아냈던 다스 비자금의 전체 규모는 120억보다 훨씬 더 컸다. 다스 전직 관련자들의 추정이나 주장이 아니라 다시 당시 수사 과정에서 나온 것이다라고 이야기를 했다고요. 이분뿐만 아니라 다른 검찰 관계자 역시도. 다스 비자금의 전체 규모는 120억을 상회했다. 그런데 최근 검찰 수사 개시 이후 특검이나 특검부가 120억이 전부인 것처럼 말하는 것은 사실과 다른 주장이다. 라고 하면서 120억 원을 기정사실로 하고 싶은 사람들이 있는 것 같다. 라고 이야기를 했다는 거죠. 뭐 120억 외에 다른 돈을 정호영 특검이 어떻게 뭐 어떻게 좀 많이 받으셨나 아무튼 다스의 비자금 규모가 120억을 넘느냐 아니냐 이 여부는 관련자들의 형량에도 문제가 있고요 그리고 향후에 이어질 수사로 특정된 혐의의 공소시효와도 직결된다는 지적이 나오고 있습니다 그래서 이게 120억이 넘느냐 안 넘느냐가 중요하다는 거죠 일부에서는 경리 직원인 조모씨 등이 관리하다가 BBK 특검 뒤에 다스 계좌를 옮겨갔다는 120억 외에 다른 관리자 또는 다른 경로의 비자금이 존재했을 가능성도 제기하고 있다고 하네요. 이게 이제 조모 씨라는 그 젊은 여직원, 젊은 젊은 직원 한 명만이 아니었을 것이다. 다른 또 비자금, 다른 관리자가 또 있었거나 다른 경로가 있었을 것이다. 이런 얘기도 있다는 거죠. 다스 비자금의 전체 규모가 120억 이상으로 이상인 것으로 나타나면서. 검찰 안에서는 정전특검뿐 아니라 BBK 특검에서 닷새 수사를 사실상 총괄한 박정식 부산고검장 등 현직 검찰 간부들도 조사해야 한다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 그죠 그때 관련됐던 인물들은 다 해야 되지 않을까 싶은데. 그리고 비자금 조성 의혹에 키를 쥐고 있는 김성우전 닷새 사장과 격리직원 조 씨에게 검찰이 언제 소환을 통보할지도 주목되고 있습니다. 아, 네, 아, 한겨레신문에서 그때 뭐 정전특검이 다스의 비자금 조성 사실을 확인하고도 이를 수사하지 않았다고 2012년 말에 보도를 했다고 하네요 굉장히 자랑스럽게 한겨레신문에서 이렇게 와 네. 우리가 이렇게 보도를 했었다 최초 보도했었다라고 얘기를 하시던데 아무튼 그때 당시 한겨레는 특검 수사에 참여했던 복수의 관계자들 증언을 토대로 2008년 1월부터 2일 특검이 다스에 대한 광범위한 계좌 추적을 벌여서 2003년부터 2008년까지 5년 동안 130억에서 150억의 부의 자금이 비자금이 다스에서 조성된 사실을 확인했다 라고 전했습니다. 하지만 이 같은 의혹 제기가 박근혜 대통령 당선 이후에 제대로 확인 과정도 없이 그냥 흐지부지 되고 말았는데요. 지난해 새 정부 출범 뒤 참여 연대 등 시민사회 단체들이 이런 의혹에 대해서 다시 고발하며 재수사가 진행되기 시작한 거죠. 하지만 시민단체 고발과 또 이를 전후한 언론 보도가 모두 120억으로 특정이 됐고, 또 과거 특검도 지난 5일에 그 정원 특검, 당시에는 120억 외에 다른 자금이 발견된 사실이 없다라며 언론 맞춤형 해명을 내놓게 됐습니다. 내놓은 바 있습니다. 네. 지금 수사 중인 검찰이 비자금 규모에 대해서 정확하게 밝힌 적이 없는데요. 그때 당시 한결에 비자금 규모를 전했던 이들의 증언이 130억에서 150억 정도라고 하면 최소 비자금이 플러스 알파된 비자금이 10억에서 30억 원 정도 규모가 되는 셈입니다. 네. 훨씬 상위한다 라고 이야기를 증언들이 나오고 있는 거 보면 10억에서 30억 정도가 아니라 훨씬 더 이것보다 더 많이 늘어나게 되지 않을까 이런 생각을 또 하게 됩니다. 그래서 음뭐 검찰 안팎에서는 지금껏 계속해서 집중해왔던 그 120억 역시 비자금을 담당했던 격리 직원 조모 씨등 조모 씨한 명이 관리했다가 특검 수사 조사 직후 조사 이후 다수로 되돌려준 액수를 통해서 추정했던 총액이지 이게 비자금 전체 정확한 규모 라고 확정지을 수는 없다. 이게 이제 뭐이 사람이 걸려서 이것 때문에 왔다 갔다 이 조모 씨 횡령 사건을 토대로 이렇게 저렇게 왔다 갔다 하다 보니까 나온 거지 이것보다 훨씬 더 많을 가능성이 있다는 거죠. 뭐 검찰이 차차 밝혀야 하겠지만 플러스, 알파금, 플러스 알파 비자금이 주목받는 또 다른 이유가 아까 이야기 드렸듯이 이번 수사의 이 성패와 직결될 수 있다는 지적입니다. 이게 가장 중요한 게 공소시효 문제라는 거죠. 지금 이게 다스 관련된 그 특검 수사가 사실 시작할 때부터 공소시효 때문에 빨리 해야 된다. 이런 이제 좀그중압감이 있었던 거잖아요. 그래서 원래 정전특검의 특수 직무 유기 혐의의 공소시효가 10년이 되는 오는 2월 21일에 만료된다라고 어, 알려져 있습니다. 와 벌써 10년이 됐어요. 아무튼 그런 상황이기 때문에 2월 21일 안에 다 해치워야 되는 거죠. 근데 만약에 다만 이 다스 비자금 조성에 관여한 이들의 공소시효가 검찰 수사 결과에 따라 달라질 가능성이 있다는 거죠. 2007년 2월 21일에 현행 형사소송법이 개정되면서 각 범죄에 대한 공소시효가 연장, 연장이 됐는데 횡령을 전제로 한 횡령을 전제로 한 다스의 비자금 조성의 경우 개정 전 기준으로 하면 10년, 개정 뒤에는 15년이 적용된다고 합니다. 다스의 회삿돈을 횡령한 시점이 법 개정 이전이라면 이미 공소시효가 지난 시점이라고 하고요. 이 경우에는 검찰은 다스의 횡령, 당시 횡령에 개입한 것으로 보이는 이들을 상대로 한 조사에 당연히 어려움을 겪을 수밖에 없습니다. 반면에 검찰이 2007년 12월 21일 이후에도 지속적으로 횡령이 이루어진 사실을 밝혀낸다면 아, 그걸 밝혀낼 수 있을까요? 밝혀낸다면 공소시효에 좀더 여유가 생기고 당시 주요 관련자들의 진술을 이끌어내기도 상대적으로 여유가 있다는 겁니다. 그래서 어, 격리직원 조모 씨가 관리했다는 비자금 120억의 경우 현재로서는 법 개정 이전에 이루어진 횡령의 가능성이 크다고 해요. 그래서 플러스 알파 비자금이 2007년 12월 이후에도 지속적으로 만들어졌을 가능성에 주목해야 하는 상황이라는 겁니다. 이게 이제 더 있냐 없냐가 그러니까 그 앞에 했던 게 상관이 있는 게 아니고 그 이후에 12월 이후에 있었던 비자금이 추가로 또 발견되냐, 안 되냐가 조금 더 지금 현재 수사 중인 검찰에, 음, 조금이라도 시간적 여유를 벌어질, 벌어줄 수 있는, 그리고 지금 당장 공소시효가 있고 없고는 너무나 중요한 거잖아요. 그죠? 관련자들을, 입을 더 확실하게 열수 있는 계기도 또될수 있지 않을까 싶네요. 그래서, 오늘 자, 그, 한결레 만평인가요? 봤는데 너무 웃겼는데 이렇게 검찰, 다스 관련된 검찰 수사팀 문에 검사들이 다 <웃음> 귀를 대고 막 이렇게 엔비라인의 검사들이 다 귀를 대고 뭐라고 하는지 들으려고 귀를 쓰고 있는 뭐 이런 그림이더라고요. 그 안에서 글쎄 또 함께 나눠드셨던 공신들, 이명박 정부의 공신들 아마도 충분히 계실 텐데, 전혀 굴하지 않고, 검사, 이, 거기 있는 이제 팀이, 다스, 다스를 수사하고 있는 수사팀이 제대로 끝까지 밝혀내 주시기를. 그리고 또 사실 검찰이, 어, 수사권 조정 문제 때문에, 경찰이랑 검찰이랑 지금 약간 맞붙는 형국이잖아요. 이런 상황에서 검찰이 제대로 수사를 하지 못한다. 이런 중요한 건에서 수사를 제대로 하지 못한다. 라고 하게 되면 그만큼 이런 수사권 제조적 문제에서도 당연히 좀 불리할 수밖에 없지 않을까. 이런 생각이 들고요. 그렇기 때문에 아마 어쩌면 그때보다도 더 열심히 검찰에서 수사를 또 할수 있지도 않을까? 할수 있지 않을까? 하는 생각이 들기도 합니다. 든, 튼 네. 도대체 재산이 얼마나, 진짜로, 박근혜, 뭐, 이명박, 최순실, 이세 사람의 재산만 제대로, 불법으로 편취한 재산들을 제대로 받아내면, 환수를 하면, 그러면 우리나라 거의 뭐한 1, 2년치 예산을, 1, 2년치, 1년치 예산 나오지 않을까? 전체 예산? 생각이 들어요. 참나. 네. 아무튼 그렇고요. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 김광진의 눈이 와요. 듣습니다. 이 사람 왜이럴까요 네, 박근혜 전 대통령이 국정원 특수활동비 상납 사건에 대응하기 위해 유영아 변호사는 다시 선임한다는 소식이 화제가 되고 있습니다. 유 변호사는 박전 대통령의 헌법재판소 탄핵심판에 이어 국정농단 사건, 형사재판 등을 줄곧 맡아오다가 지난 10월 법원의 박전 대통령 구속기간 연장 결정에 반발하며 사임 안있죠 지난 6일 법무부 등에 따르면 박전 대통령은 지난 4일 경기의왕의 서울소치소에서 유 변호사를 접근한 뒤 변호사 선임계약을 맺었다고요. 이는 박전 대통령이 새로 기소된 혐의에 대해서 적극적으로 방어하겠다는 의지를 내비친 것으로 보입니다. 이때까지 전혀 변호사도 필요 없다 나오지 않으시더니 재산을 압수하겠다고 라 하니까 재산을 동결하겠다고 하니까 이제 와서 변호사가 필요해지신 모양이에요. 그 어떤 것보다 재산이 소중하신 모양입니다. 유 변호사는 접견 직후 박전 대통령의 지장이 찍힌 변호인 선임계를 서울구치소에 제출한 것으로 알려졌습니다. 다만 검찰과 법원에는 아직 공식적으로 선임계가 접수되지 않은 상태로 알려졌는데요. 앞서 서울중앙지검 특수 3부는 지난 4일 박전 대통령을 특정범죄가중처벌법상 뇌물, 국고손실, 횡령 등의 혐의로 추가 기소를 한바 있습니다. 박전 대통령은 2013년 5월부터 국정농단 의혹이 불거진 2016년 9월까지 남재준, 이병기, 이병호 전 국정원장으로부터 매달 5천만 원에서 2억씩 총 35억의 국정원 특활비를 받아챙긴 혐의를 받고 있습니다. 문고리 3인방 이재만, 안봉근, 정우성 전 청와대 비서관은 공범으로 지목이됐죠 또한 박근혜 씨는 이병호 국정원장에게 직접 요구해서 2016년 6월부터 8월까지 매달 5천만원씩 총 1억 5천만원을 이원종 당시 청와대 비서실장에게 지원하도록 한 말씀입니다 이제 다른 거 다른 혐의들에서 그렇게 재판에 한번 나와달라고 나와달라고 나오라고 나오라고 할 때는 전혀 흔적도 않으시더니 몸 아프시다 그러지 않으셨나 이더니이제 몸이 안 아파지셨던 분이 <웃음> 이제는 적극적으로 국정원 내물건으로 기소되니까 적극적으로 재산을 동결하지 않겠다고 재산을 뺏기지 않겠다고 나서고 있는 제목 예. 국민의 세금을 국민들이 낸 세금 국가의 세금을 자신의 쌈짓돈처럼 사용을 하셨던 이분이 그러면서도 뭐 개인적으로 사적으로는 뭐이저저 숫자 났다 이런 식으로 이야기를 했었잖아요 하참 그랬던 분이 역시나 다른 건다 참아도 돈 뺏기는 건 절대 못 참겠다고 변호사를 다시 내쳤던 변호사를 다시 선임하는 이참 바람직한 모습 그냥 이게 뭐랄까요 이제 민낯이 고스란히 드러나는 게 아닐까 싶습니다 하긴 뭐 이런 상황에서 뭐가 더 부끄럽겠어 음악 하나 더 듣습니다. 블랙핑크의 분바야 신청하셨는데요. 듣고 입니다 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 최저임금 7530원이 시행된 지 이제 일주일이 지났습니다. 그런데 마치 기다렸다는 듯이 여기저기서 최저임금 인상 탓을 하는 목소리가 않습니다. 최저임금 인상 부작용이라는 인식을 확산해서 비정규직 노동자와 청년들의 생존 임금인 최저임금 1만원 정책을 훼손하려는 건 아닌지 우려스럽습니다. 일부 언론에서는 압구정동 구현대아파트의 94명 경비원 전원해고 통보사들의 근거로 최저임금 인상이 노동자의 고용 불안을 더욱 가속화할 것이라는 주장을 펴고 있습니다. 뿐만 아니라 최저임금이 인상 단 인상된 탓에 편의점 주유소 등 아르바이트 일자리가 줄어들어 청년들이 원망을 하고 있고 사업주들은 인상된 최저임금 때문에 아르바이트를 쓸수 없어 울상이라는 식입니다 최저임금 인상으로 서민들만 죽어난다며 최저임금 1만원 공약을 원점에서 재검토하라는 이야기까지 던지고 있습니다. 이에 덧붙여 소득을 늘려 소비를 늘리며 경제 선순환을 이루겠다는 문재인 정부의 소득주도 성장론까지 입방하에 올리고 있습니다. 당분간 최저임금 후폭풍 최저임금의 역습이라는 프레임으로 최저임금 인상 흔들기가 이어질 기세입니다. 급기야 국민의당 이현주 의원은 김동현 경제부총리는 정부가 최저임금에 무리한 인생에 개입, 인상에 개입함으로써 일자리가 감소하거나 물가가 인상되거나 수상공인 기업의 도산이 늘어나게 되면 그에 대한 책임을 져야 마땅하다며 만일 그 피해가 심각하다면 김동연 부총리는 즉각 사퇴해야 할 것이라고 말했습니다 시행된 지 고작 일주일밖에 안된 최저임금 인상안을 두고 벌써부터 사퇴를 운운하는 것을 보니 서민들의 먹고사는 문제를 정치공학적 셈법으로 접근하려는 것 아닌지 묻고 싶습니다 서민들이 그토록 힘들어 죽겠다고 하는 소리에는 귀 기울이지도 않으시더니 음? 2018년 최저임금이 16.4%가 올라서 7,530원이 된 배경에는 비정규직 노동자와 청년들이 줄기차게 최저임금 1만원을 요구했기 때문입니다. 신불자, 실업자, 비정규직이라는 굴레를 쓴 청년들은 헬조선이라는 신조어를 만들며 청년들이 처한 현실을 규탄해왔습니다. 집이 아닌 방에 살면서 결혼, 연애는 꿈도 못 꾸는 청년들의 울분 자체가 최저임금 1만 원의 요구했죠 수년에 걸친 비정규직 노동자들과 최저임금의 청년들의 최저임금 인상 투쟁은 국민 다수의 공감대를 얻어 보수 진보를 떠나 2017년 장미대선에서 모든 대선 후보들이 최저임금 1만 원을 공약으로 내걸었습니다. 모두가요. 모두가. 시기의 차이만있었을지 모두가 했었죠. 문재인 대통령도 2020년까지 최저임금 1만 원을 단계적으로 인상하기로 국민과 약속했습니다. 이러한 요구에 따라서 사회적 요구에 따라서 올해 최저임금이 작년에 비해 1060원 오르게 된 거죠. 사실 최저임금 인상의 진짜 문제점은 따로 있습니다. 바로 최저임금을 제대로 주지 않으려고 꼼수를 부리는 기업주들이죠. 상여금을 매달 지급하면 최저임금 산입 범위에 포함돼서 기본급을 올리지 않아도 된다는 점을 악용한 상여금 꼼수, 각종 수당을 없애서 기본금에 포함하는 수당 꼼수, 서류상으로만 휴게시간을 늘리고 근로시간을 줄이는 휴게시간 꼼수를 뿌리는 기업주들이 늘어나고 있습니다. 민간업체뿐 아니라 보건복지부에서도 최저임금 인상을 이유로 요양보호사 처우개선비를 급여에 포함해서 일괄 지급하는 고시를 개정해 논란이 되고 있습니다. 이는 최저임금 제도의 취지를 무력화시키는 행위죠. 정부는 최저임금 꼼수를 부리는 기업들부터 철저하게 단속하고 처벌을 강화해야 할 겁니다. 그리고 많이들 걱정하시는 영세 상인들을 정부가 적극적으로 돕고 지원을 해야 할 겁니다. 문재인 대통령의 약속대로 2020년까지 최저임금 1만 원을 실현하자면 2019년 최저임금 역시도 올해 인상한 만큼 올라야 합니다 7 5 3 0원만으로도 이렇게 논란이 많은데 최저임금 1만 원을 현실화하려면 더 많은 토론, 논란을 감수해야겠죠 결국 최저임금 1만 원을 실현하려는 동력은 최저임금의 영향을 가장 많이 받는 비정규직 노동자 그리고 청년 당사자일 수밖에 없습니다 이 촛불혁명으로 대통령을 바꿨지만 비정규직 노동자와 청년들의 등골 빼먹는 적폐세력들은 여전히 그대로라는 거. 비정규직 노동자와 청년들의 정치세력화가 절실히 필요하다. 목소리가 높아지고 있습니다. 네. <웃음> 마지막 곡 들려드리면서 인사드릴게요. 정준일의 첫눈 마지막 곡으로 전해드려요.
1: 내 맘을 한 번만 만져줘요 온종일 이렇게 서늘해요 겨울보다 차가운 하늘 그 아래 내가 서 있으니 눈물도 얼어버릴 듯해 조용히 한 번만 불러줘요 수없이 말하던 내 이름을 영원을 거슬러 하루를 아니 1분을 보게 돼도 그럴 수 있다면 견뎌낼게 그 기다림 끝에 그대가 있어
0: 네. 네, 오늘도 발칙가 뉴스에 함께 해주셔서 감사하고요. 오늘 여러모로 좋은 소식 전해지길 바랍니다. 발칙가 뉴스는 내 10시에 다시 겠습니다 오늘부터 많이 춥대요 감기 조심하시고요 아직까지 뉴스 내일 다시 옵니다
1: 여러분 안녕